0: אתם מאזינים לכאן עוד. היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם.
1: ואני שם למסטרדמסקי.
0: ויש נושא שאנחנו הולכים לשמוע עליו ולדבר עליו הרבה מאוד בחודשים הקרובים, וכנראה עד סוף השנה הבאה.
1: הגרעון!
0: לפני יותר משנה וחצי פרסמנו פרק שנקרא "איך עושים תקציב". ככה הפרק ההוא התחיל. בחודש שעבר קמנו בבוקר וגילינו שיש לכולנו 10 מיליארד שקל שלא ידענו עליהם. מאז הסכום הזה טיפס ל-17 מיליארד.
1: וזה, לא וזה
0: המצב שלנו היום. מהנתונים uh, שהאוצר מגבש עולה שהבור התקציבי שהממשלה הנוכחית משאירה אחריה, אחרי הקדנציה של כחלון באוצר, נעמד כרגע ב-17.5 מיליארד שקלים, וזה כשהבור של השנה הנוכחית הוא כבר 10 מיליארד שקלים, שממילא... מאז ה-17. הבור של ה-10 מיליארד הפך ל-11.
1: זאת אומרת, לפני שנה וחצי היינו בפלוס של 17 מיליארד שקלים מעבר להכנסות שהמדינה תכננה שהגיעו לה. ועכשיו, הפתעה! מינוס 11. שנת 2019 תסתיים בחריגה מיעד הגירעון של 11 מיליארד שקלים. אז מה זה אומר בדיוק, חריגה מיעד הגירעון? איך הגענו בתוך שנה וחצי בלבד מפלוס 17 מיליארד למינוס 11 מיליארד?
0: ואיך כל המספרים הגדולים האלה בכלל קשורים לחיים שלנו?
1: אז השבוע בחיות כיס, הגיע הזמן לצלול בתוך הגירעון.
0: קאט במשרד האוצר הודיעו על תוכנית חירום לצמצום הגירעון.
1: נתונים מדאיגים על הגירעון.
0: הגירעון מזנק שוב נתוני הגירעון. הגירעון בגירעון. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא הגירעון התקציבי של ישראל. קודם כל, כל נסגור את כל הפינה כל הזאת כל של כל מה כל זה גירעון, זה לא מסובך, גירעון זה מינוס, זה הפרש בין ההוצאות של הממשלה.
1: על תקציב הביטחון, והחינוך, והבריאות, והתשתיות, ואיכות הסביבה, וכל מה שהממשלה עושה.
0: לבין ההכנסות של הממשלה.
1: ממע"מ, ומס הכנסה, ומס חברות, ומס על הבורסה, וכל מס שאפשר לחשוב עליו, ואז עוד קצת.
0: וכשההוצאות של הממשלה הגבוהות מההכנסות שלה, היא בגירעון. אבל מה שטיפה מסבך את זה מעבר לתפיסה האינטואיטיבית שלנו, זה שבניג לא מינוס גדול מדי, אבל מינוס. הממשלה רוצה להוציא קצת יותר ממה שהיא מכניסה.
1: השאלה היא רק למה. למה הממשלה רוצה להיות במינוס? אני מכיר לא מעט אנשים שנמצאים במינוס, רובם התרגלו לזה מזמן, אבל אני לא חושב שמישהו מהם אשכרה מעוניין להיות במינוס. הם נקלעו לזה כי הם לא תכננו טוב, או כי כאילו לא הייתה להם ברירה. בממשלה זה עובד טיפה אחרת.
0: ממשלות אומרות לעצמן כזה דבר. אנחנו יכולים, באופן מתוכנן, להוציא קצת יותר ממה שאנחנו מכניסים כל שנה, ולהשקיע עוד קצת כסף, בכבישים, ברכבות, בבתי חולים, במה שזה לא יהיה. וכדי לממן עוד קצת מכל הדברים האלה, המדינה לוקחת הלוואה.
1: גם אנחנו, אם אנחנו צריכים להוציא יותר מההכנסה שלנו, הדרך היחידה היא לקחת הלוואה. אבל המדינה לוקחת הלוואה קצת שונה מזו שאנחנו לוקחים מהבנק. היא מוכרת את ההלוואות האלה. זו בדיוק המשמעות של אגרות חוב, או אג"ח, בקיצור. ניירות ערך שהמדינה מוכרת בבורסה, לא רק בישראל, אלא בכל העולם, ובעצם אומרת, הלו, אני ממשלת ישראל רוצה ללוות כסף, תלוו לי כסף בבקשה, בואו תקנו רק היום אג"ח בלאדי של ממשלת ישראל.
0: ואנשים קונים את אגרות החוב האלה. כולם קונים, קרנות הפנסיה שלכם, קופות הגמל שלכם, קרנות ההשתלמות שלכם, גם אתם יכולים באופן ישיר אם אתם משקיעים בבורסה בעצמכם. כולם קונים את אגרות החוב שהממשלה מנפיקה בשביל לממן את הגירעון שלה, וכולם מבסוטים כי זו נחשבת השקעה בטוחה. היא אמורה לתת להם ריבית סולידית בלי יותר מדי סיכון. ככה המדינה יכולה לגייס כסף ולהשקיע אותו בעוד דברים. זה דבר
1: טוב. שזה במידה. כי כל מי שמשתתף בסיפור הזה, הממשלה וכל מי שקונה את אגרות החוב שלה, יוצאים מנקודת הנחה משותפת אחת, שהממשלה תוכל להחזיר את החובות האלה בעתיד. וההנחה הזו נסמכת על הנחת יסוד אפילו יותר עמוקה, שעליה עומד כל מגדל הקלפים הזה. שהמשק הישראלי ימשיך לצמוח.
0: כי אם המשק יצמח, לממשלה יהיו יותר הכנסות ממיסים, והיא תוכל להמשיך להגדיל את התקציב שלה, וגם להחזיר את החובות שלה.
1: וגם לקחת חובות חדשים, כי המנגנון הזה אמור להמשיך לנצח.
0: אז זה ההבדל בין גירעון של מדינה, שהמטרה שלו היא, לפחות במצב אידיאלי, להשקיע בעתיד, לבין מינוס של מישהו שפשוט דוחה את החזר החובות שלו לאחר כך, כי אין לו כסף כרגע.
1: עכשיו, זה נשמע מסוכן, נכון? כלומר, כי כל עוד ההנחות האלה סבירות, זה בסדר. אם המדינה מציגה תחזית הגיונית של צמיחה, נאמר של 2-3 אחוזים בשנה, זה סביר. זה אומר שהסיכון שהיא לא תעמוד בזה הוא לא גדול מדי. אותו דבר לגבי הגירעון. אם אנחנו מניחים שהגירעון יהיה 1% או 2% או אפילו 3%, זה עדיין בגבול הסביר. אנשים עדיין יהיו מוכנים להלוות לנו כסף. אבל, אם אחד מהדברים האלה מתערער, אם למשל הגירעון גדל יותר ממה שתכננו, אז אנשים כבר לא היו מוכנים להלוות לממשלה כסף באותה קלות. ואז היא תהיה בבעיה רצינית מאוד, כי היא כבר תכננה דברים על הכסף הזה. לשלם משכורות, לבנות כבישים, להעסיק עוד אחיות, לא משנה. ואז, אם אין כסף, מוכרחים לקצץ בכל הדברים האלה, וזה כבר דבר מסובך. זה עלול להוציא לא אנשים לרחובות, ובאופן כללי לגרום לחתיכת משבר כלכלי. שום ממשלה לא רוצה להגיע וזו השורה התחתונה של החלק הזה. זו הסיבה שבגללה הממשלה מנסה שהגירעון יהיה נמוך יחסית. זו הסיבה שבגללה היא אומרת לעצמה, אוקיי, אני אחיה קצת מעבר לפופיק, אבל רק קצת, לא יותר מדי.
0: וזו הסיבה שבגללה ברגע שהגירעון מתחיל לצאת משליטה ולעבור את גבולות הגזרה שהממשלה קבעה לעצמה, אז משרד האוצר נכנס לחדר מלחמה, וכל הכותרות בעיתונים ובטלוויזיה מתחילות לצעוק גירעון.
1: שלום, בערב טוב לכם. רגע לפני הבחירות, היועץ המשפטי לממשלה מאשר הערב באופן חריג מאוד לבצע קיצוץ רוחבי. זה קורה בעקבות פריצת התחזיות של הגירעון והבור ההולך ומתרחב בתקציב המדינה. וזה בעצם המצב שהגענו אליו עכשיו. השאלה היא רק איך.
0: גירעון הישראלי הוא לא סיפור של שנה אחת. זה לא משהו שקורה רק עכשיו, ב-2019, זה קרה גם ב-2013, וגם ב-2012, וב-2008, וב-2002.
1: אבל גם ב-97, וב-96, וב-90, וגם ב-84, וב-82.
0: בקיצור, יש לנו בעיה עם גירעון.
1: אז זהו, שפעם, אי שם בשנות ה-70 וה-80, הייתה לנו הרבה יותר בעיה של גירעון. הייתה לנו ממש ממש בעיה של גירעון. לממשלות אז היו גירעונות פסיכיים, שהיום כמעט אי אפשר לתפוס, של 11% מהתוצר או 14% מהתוצר, לא נורמלי.
0: אוקיי, okay, אז בשנות ה-70 וה-80 הייתה לנו בעיה של גירעונות מאוד גבוהים, אבל אז קרה משהו, הכלכלה הישראלית השתנתה. השינוי התחיל בלילה אחד ב-1985, כשהממשלה אישרה את תוכנית הייצוב והתחילה לעצב מחדש את כללי היסוד של הכלכלה הישראלית. אם אתם רוצים לשמוע יותר על הלילה ההוא ועל תוכנית הייצוב, אתם מוזמנים להאזין לפרק 81 של חיות כיס, 750 מיליון דולר בלילה.
1: אחד הכללים שנקבעו בהמשך לאותה תוכנית ייצוב, בהמשך לאותו לילה, היה שהגירעון הממשלתי מוכרח לרדת, מוכרח להיות יותר קטן. או במילים של בני אדם, שהממשלה חייבת להתחיל לחיות במידותיה. כי אחרת המשק נכנס לסחרור, יוצא משליטה, וסופו של דבר עלול לקרוס.
0: הממשלה עשתה המון פעולות במסגרת תוכנית הייצוב, והמשק אכן התחיל להתייצב. עליית המחירים האתה, הממשלה הפסיקה להדפיס כסף והתחילה לשלוט בהוצאות שלה, והגירעון התחיל לקטון לממדים סבירים יותר, חד-ספרתיים.
1: הכלכלה הישראלית עברה שינוי אדיר מאז 1985. בגדול עברנו ממשק שהיה מוטה ממשלה ומוטה הסתדרות, להיות משק הרבה יותר פתוח וליברלי. אבל הפרטים הקטנים פחות חשובים. פייסט פורוורד ל-2003, אני מבקש מכם לדמיין את התמונה דמיינו אדם ששוקל 45 קילו, שסוחב על הגב שלו אדם ששוקל 55 קילו. הוא מתרחב, וזה שלמטה, שנאנק לסחוב אותו, הוא מתכווץ. ועוד מעט מת נגיע ל-60 קילו שיושבים על הגב של 40 קילו. הרי הזה צריך לסחוב את השמן, בשלב מסוים הוא לא יכול. וכשהמשקל כבד מנשוא הוא פשוט קורס. שר האוצר בנימין ש... נתניהו הביא איתו למשרד ש... האוצר רוח הרבה יותר קרבית מקודמיו. נתניהו עשה המון דברים. הוא הוריד מיסים, וקיצץ קצבאות, והלאים את קרנות הפנסיה, והעלה את גיל הפרישה, ושכלל את שוק ההון הישראלי, ובאמת, עוד המון דברים. אבל אחד הדברים החשובים ביותר שהוא עשה בתור שר אוצר, שהשפיעו על הכלכלה הישראלית לעוד המון המון שנים קדימה, זה לשים דגש ענק על הגירעון.
0: בתור שר אוצר נתניהו אמר, מעכשיו הגירעון הממשלתי לא יוכל להיות יותר משלושה אחוזים מהתוצר. שלושה אחוזים זה הגבול שקבעו לעצמן מדינות האיחוד האירופי, ועם הזמן אומץ כנורמה תקציבית מקובלת על ידי כל המדינות המפותחות. אז שלושה אחוזים ולא יותר של פער בין הוצאות הממשלה לבין ההכנסות שלה. ככה נשמור שההוצאות שלנו לא ישתוללו.
1: מבחינת נתניהו, שמירה על גירעון נמוך לא הייתה רק עניין של אחריות תקציבית, אלא גם כלי למימוש האידיאולוגיה הכלכלית שלו. לפי התפיסה הכלכלית של נתניהו, השוק החופשי עושה דברים טוב יותר מהממשלה. כמעט הכל למען האמת. ולכן הממשלה צריכה להיות קטנה יחסית, ולא להפריע לשוק. כלומר, ההוצאות של הממשלה חייבות להיות קטנות, ולכן צריך להפחית אותן. אבל להפחית את הוצאות הממשלה זה לא דבר שנעים לעשות. אתה מפטר אנשים, מוריד קצבאות, אנשים יוצאים לרחובות, מראיינים בטלוויזיה כל מיני אנשים שזרקו אותם מהדיור הציבורי, מאוד לא נעים. ויש לזה גם מחיר פוליטי כבד. ונתניהו אכן עשה את כל זה, אבל הוא מצא דרך אלגנטית לעטוף את זה. נתניהו אמר, מעכשיו אנחנו שומרים על משמעת תקציבית. אבל בנוסף לזה, הוא עשה עוד משהו. הוא החליט להפחית מיסים, שזה משהו שכולם אוהבים. אף אחד לא מתנגד להורדת לא מיסים. אבל עכשיו, אחרי שהורדנו מיסים, יש לממשלה פחות כסף.
0: ואם יעד הגירעון הוא 3%, זאת אומרת הפער בין ההכנסות להוצאות חייב להיות 3%, זה אומר שחייבים גם לקצץ בהוצאות. הפער ביניהם חייב להישמר. אין לנו ברירה,
1: וואלה. וכך הגרעון יהיה לא רק כלי כלכלי לשמירה על הממשלה, אלא גם כלי למימוש תפיסה כלכלית מאוד מסוימת. וזה לא שזה לא בסדר או משהו, זו תפיסה כלכלית לגיטימית, זה פשוט אף פעם לא היה האופן שבו הממשלה הציגה את זה. מיסוי זה שם מוות לצמיחה. אוקיי, זאת אומרת,
0: לא יהיו מיסוי. צמיחה פי אלף יותר חזקה. לא תעלה מיסוי. בקדנציה הבאה אני אמשיך להופחית את שיעורי המס. אוקיי. רשמת? הקלטת? כן. מראשת לא... שר האוצר נתניהו כל שרי האוצר שבאו בעקבותיו הורידו מיסים, או ניסו להוריד מיסים, או אמרו שהם יורידו מיסים, או משהו בסגנון הזה. אבל השמירה על הגירעון הפכה להיות יעד משני. גם לזה יש קשר לנתניהו.
1: בבחירות 2006 נתניהו שילם מחיר פוליטי כבד. אחרי שבתור שר אוצר הוא קיצץ פחות או יותר בכל מה שזז, כולל בקצבאות הנכות למשל, בבחירות שלאחר מכן הליכוד בראשותו קיבל 12 מנדטים בסך הכל. נתניהו נשלח לגלות באופוזיציה למשך שלוש שנים ארוכות.
0: ב-2009 נתניהו נבחר שוב לראשות הממשלה, ונראה שהוא למד מה המחיר של ללכת עם האג'נדה הכלכלית שלו עד הסוף. בעשור שחלף מאז, נתניהו לא העז אפילו להתקרב על חרב הקיצוצים או הגזרות הכלכליות, גם כשהיה משבר כלכלי וגם כשהכלכלה האטה, וכששרי האוצר שלו עשו קולות של "אין ברירה חייבים", נתניהו היה זה שביטל את הקיצוצים האלה, או שהוא הפיל אותם עליהם.
1: אבל מנגד, הוא המשיך להתעקש על אג'נדת הפחתת המיסים שלו. כראש הממשלה, באופן מאוד עקבי, הוא פעל בעשור האחרון לקדם הפחתה של מס הכנסה ושל מס החברות. בכל פעם שהיה יכול, הוריד. וכשלא היה יכול, דיבר על כך שהיה רוצה להוריד.
0: וכך קרה דבר מוזר. מצד אחד, הממשלות מאז 2009 פועלות כל הזמן להוריד מיסים. ומצד שני, כל הממשלות מאז 2009 פועלות כל הזמן להגדיל תקציבים. את תקציב הביטחון, כן, אבל גם את תקציב החינוך ותקציב הבריאות והתשתיות ועוד כל מיני הוצאות תקציביות גדולות אחרות.
1: ומה קורה כשהכנסות לא עולות באותו קצב שבו עולות ההוצאות? כן, הגירעון, הפער בין שני הדברים האלה, גדל ויוצא משליטה. זה קרה פעם אחת ב-2012. הגירעון עלה אז ל-4% מהתוצר באופן לא מתוכנן, ואז לפיד כשר אוצר העביר שורה של קיצוצים והעלאות מיסים, והחזיר את הגירעון ל-2% מהתוצר, ובהמשך אפילו צמצם אותו עוד.
0: אבל אז הגיע כחלון. <חלון> כולנו כאן כדי לבנות חברה ערכית יותר. כולנו כאן כדי לבנות חברה... ‫מוסרית יותר. ‫חברים, כולנו כאן ‫כי המדינה היא של כולנו. ‫משה כחלון מונה לשר האוצר ב-2015 ‫אחרי שהצהיר שהמטרה שלו ‫היא לטפל במחירי הדיור וביוקר המחיה. ‫והאמת, בהתחלה זה נראה לא רע. ‫נראה היה שהמדיניות הכלכלית ‫בישראל ממש משנה כיוון. ‫האוצר הוציא יותר כסף ‫כדי לשפר את השירותים החברתיים ‫או להעלות את ההכנסה של הישראלים. התוכנית הכי גרנדיוזית של כחלון הייתה מחיר למשתכן, היא עלתה עד היום כ-5 מיליארד שקל. אחריה הגיעה תוכנית נטו משפחה, עוד שירותים להורים, כמו סבסוד צהרונים, ופחות מיסים, נקודות זיכוי במס והפחתת מכסים על בגדי תינוקות ודברים כאלה. התוכנית הזו עלתה עוד 4 מיליארד שקלים. כחלון הוציא לפועל גם את תוכנית חיסכון לכל ילד, שעלתה מיליארד נקודה שש שקלים. הוא העלה את שכר החיילים ב- ‫מחירי התרופות, רפורמה לקיצור תורים, ‫הארכת חופשת הלידה, ‫ואת כל זה כחלון עשה ‫בלי להעלות מיסים כמעט בכלל. ‫הוא עשה כל מה שהוא יכול ‫כדי לא להעלות את המס על הטבק לגלגול, למשל, ‫עד שהעניין הגיע לבג"ץ. ‫ההסבר של כחלון, ‫מדיניות הממשלה היא לא להעלות מיסים. ‫כשוועדת המחירים קבעה שצריך ‫להעלות את מחירי מוצרי החלב, ‫על פי החוק, ‫הוא נמנע מלחתום על הצו.
1: כחלון אימץ בגדול את השיטה של נתניהו מאז 2009. אתה מוריד כמה מיסים שאתה רק יכול, מגדיל את כל התקציבים שאתה רק יכול, ולעזאזל הגירעון. יהיה בסדר, אני כחלון, יהיה בסדר. ובהתחלה זה באמת עבד לו. 2015, 2016, 2017, שלושתה נסגרו בגירעון נמוך, פחות מ-1.5%. הקסם הזה קרה בגלל משהו שפוליטיקאים אוהבים במיוחד, הכנסות חד פעמיות. פעם זה קרה בגלל אקזיט נורא גדול, אינטל קונה את מובילאיי למשל, שמכניס המון כסף לקופת המדינה בבת אחת, מובילאיי ועוד כמה אקזיטים, ועוד איזה מבצע להקדמת דיווידנדים, והופ, בקופה יש מלא מלא כסף. הרבה יותר ממה שתכננת למען האמת. אבל אז הקסם הזה הפסיק לעבוד. שנת 2018 הגיעה ולא הביאה איתה שום אקזיט משמעותי. ולמרות שהצמיחה בסדר, ולמרות שהאבטלה בשפל, הכנסות המדינה לא היו גבוהות מספיק בשביל לממן את כל התקציבים ואת כל ההוצאות וכל הדברים שהממשלה הבטיחה לעשות. וכשאני אומר שהכנסות המדינה לא היו גבוהות מספיק, אני מתכוון שהגירעון בסוף שנת 2018 עמד על 2.9 אחוזים, שזה ממש על הקשקש. וגם זה אחרי תעלולים פיננסיים חצי לגיטימיים וחצי לא שמשרד האוצר עשה בסוף השנה בשביל לעמוד ביעד הזה. אבל זהו, בשנת 2019 שום תעלול פיננסי כבר לא עבד. בלי אקזיטים ובלי ניסים תקציביים, הכנסות הממשלה פשוט לא מספיקות בשביל לממן את כל מה שהממשלה רוצה לעשות. לזה בדיוק בנק ישראל קורא גירעון מבני. גירעון שלא נובע מאיזה מיתון עמוק שנפל עלינו או מאיזה משבר או מלחמה או רעידת אדמה. גירעון גבוה, יותר גבוה מהיעד, גירעון שנפער למרות שהמשק צומח כמתוכנן ולמרות ששיעור התעסוקה גבוה. זה גירעון מבני. וככה, תוך שנה וחצי בלבד, הגענו לגרעון של 11 מיליארד שקלים. וזה לא טוב בכלל.
0: באיזשהו שלב, באמצע השנה, כשלפי הדיווחים של משרד האוצר עצמו כבר היה ברור שהגירעון הולך לחרוג מהיד, מתחילים לשאול את כחלון בראיונות: תגיד, איך זה מתכנס? איך אתה מתכוון לרבע את המעגל? אי אפשר להגדיל את ההוצאות בלי שההכנסות עולות. בסתיו האחרון הוא עלה לשידור כמה פעמים, אצל אסף ליברמן ואצל עמית סגל, ואצל כולם הוא ענה פחות או יותר את אותן תשובות שמחשבים לא נכון, שצריך לבדוק את העמידה ביעדי הגירעון שנתית ולא חודשית, ובעיקר שכל העיתונאים משמיצים אותו ושמי שטוען שצריך להעלות מיסים הוא לא חברתי ולא היה צריך לקנות חיתולים לתינוקות אף פעם או משהו כזה.
1: שר האוצר, יושב ראש כולנו, משה כחלון, שלום. שלום, בוקר טוב. תראו מה שקרה באמת בשלושה וחצי חודשים
0: האחרונים זה היה פה ממש התנהגות אה, חסרת אחריות אה, של אה, מספר פרשנים.
1: אתם שלושה וחצי חודשים עושים קמפיין של 2018 זה
0: בור, ואני יוצא בתקשורת ואומר עשר פעמים, חברים נהגו במדינות אחראית אין סיבה שיהיה בור וגם לא יהיה בור. כי על מנת שיהיה בור צריך לקרות איזה אירוע מאקרו. ובורך השם, לא היה לנו לא סבב לחימה, ולא יהיו לנו שום אירועי מאקרו גדולים,
1: ולא יהיו פה חלילה מגיפות, לכן תחכו לנתונים. חמישים. אל
0: העיתונאים השמיצו אותו, או הפקידים שלא השמיצו אותו מול העיתונאים?
1: בואי נגיד שזה לא עזר לפרנויה של שר האוצר כשהוא הבין שראש אגף התקציבים שלו שאול מרידור, פקיד שהוא עצמו מינה, אשכרה מפיץ לכולם אינפורמציה שהגרעון גדל וגדל. גם כשהוא הבין שראש אגף התקציבים מחויב בחוק להפיץ לציבור את האינפורמציה הזו.
0: ואנחנו יודעים שבאוצר יש פתרונות מגירה מוכנים למצב הזה. פתרונות משני סוגים. הראשון הוא להעלות הכנסות, הכי קל זה להעלות מע"מ, או מיסים על סיגריות ואלכוהול ודלק. ויש גם דיבור על אגרת גודל שהאוצר דוחף חזק מאוד בזמן האחרון להטיל מס על אנשים שייכנסו ברכב שלהם למרכזי ערים הגדולות, אם כי לא ברור אם תהיה לזה תמיכה ציבורית ופוליטית.
1: וחוץ מזה, עדיין בצד ההכנסות, החלום של פקידי אגף התקציבים הוא לבטל פטורים ממס. כמו למשל הפטור ממס וזו בעיה, אבל לאו דווקא בגלל מה שאתם חושבים. זו בעיה כי בכל פעם שלמישהו באגף התקציבים יש אפילו חצי מחשבה בכיוון הזה, והוא גורם איכשהו לכתבה בעיתון, ישר אימא שלי נזעקת ומתקשרת אליי ושואלת אם יש מה לדאוג. וזה חבל, פשוט חבל על הלחץ של אימא שלי, כי זה לא עומד לקרות, ההסתדרות לעולם לא תיתן לזה לקרות.
0: והפתרון מהסוג השני הוא בצד ההוצאות, קיצוץ רוחבי ועוד קיצוצים. ההוצאה הציבורית בישראל היא די נמוכה בהשוואה בינלאומית, אבל במשרד האוצר תמיד יש רשימה של עוד דברים שאפשר לקצץ בהם. תוכניות תקציביות עתיקות שנמשכות כבר 20 שנה בלי שמישהו בדק את האפקטיביות שלהן, וכל מיני דברים
1: אחרים. אבל כל זה יצטרך לחכות עד אחרי הבחירות. בינתיים, למרות שבאופן פורמלי יש שר אוצר מכהן, זה נראה שכחלון קצת פחות מחובר למשרד שלו לאחרונה. הפקידים שלו התייאשו כל כך עד שהם הלכו ליועץ המשפטי לממשלה שיחייב את הממשלה להביא חבילה קטנה של קיצוצים כבר עכשיו. בעיקר קיצוץ רוחבי. בעיקר בשביל להראות שהאוצר מתכוון לעשות משהו ולא סתם לתת לגירעון להתנפח. אבל באמת, זה בעיקר מהלך סמלי ולא משהו משמעותי מבחינת גודל הגירעון. חבילת הקיצוצים האמיתית תחכה לממשלה החדשה, ליום שאחרי הבחירות לא משנה מה הפוליטיקאים יבטיחו לנו במהלך הקמפיין.
0: אני אגיד רגע משהו שיש חלקים בשמאל הכלכלי שעכשיו ינסו לטפטף יותר ויותר חזק, ואולי זה נכון. יעד הגירעון לא ניתן לבני ישראל על הר סיני. יעד הגירעון זה כלי אידיאולוגי, אתה בעצמך אמרת, ויש לו מטרה אחת, לשמור על הוצאה נמוכה וממשלה קטנה. אמנם הוא נקבע בחוק, אבל אפשר לקבוע חוק אחר. ועובדה שכל פעם שהמספרים לא מסתדרים, הפוליטיקאים מזיזים קצת את היעד למעלה, כמו הקו האדום של הכנרת, רק הפוך. שמעתי לא מזמן פרק מהפודקאסט של קריס סייז על הגירעון בארצות הברית, והוא התחיל בטיעון מאוד נכון. הוא אמר, כל צד מנפנף בגירעון כשהוא לא רוצה להוציא כסף על משהו מסיבה אחרת לגמרי. כשהשמאל לא רוצה לצאת למלחמה, הוא אומר הגירעון. כשהימין לא רוצה ביטוח בריאות לכולם, הוא אומר הגירעון. עכשיו, הנה הגירעון פה אצלנו עומד להיות על 4%. מה קרה, יורד גשם? חיינו נמשכים כסדרם.
1: למה לאמת, אני לא מכיר הרבה כלכלנים שחושבים ככה, אפילו לא בשמאל. כלומר, כלכלנים יתמכו בגירעון גדול כשיש משבר, בשביל לחלץ את המשק ממיתון, אבל זה לא המצב עכשיו. במצב שאנחנו נמצאים בו כעת, אין סיבה לגירעון כל כך גדול. הסגנה בגירעון גבוה היא לא רק החוב עצמו, לא רק הריבית שנשלם על ההלוואות שאנחנו לוקחים, אלא מה יקרה אם פתאום כן יהיה מיתון, או משבר כלכלי, או מלחמה. במצב כזה הכנסות של המדינה יקטנו עוד, ההוצאות שלה יגדלו, כמו על דמי אבטלה ודברים כאלה, והגירעון יכול לקפוץ מאוד מהר, מ-4% מהתוצר ל-8% מהתוצר. ומשם זה כמו כדור שלג. הממשלה תתקשה מאוד לגייס הלוואות בריביות נורמליות. זה אמנם תסריט פסימי, וההסתברות שהוא יקרה היא די נמוכה, אבל... הוא עדיין אפשרי, ולכן גם כלכלנים משמאל יעדיפו במקום להגדיל את הגירעון, להעלות מיסים, להגדיל את ההוצאה הציבורית, אבל לשמור על גירעון נמוך. יש כלכלנים שאני מכיר שאומרים שכדאי להיות בגירעון יחסית גבוה כשהריבית כל כך נמוכה כמו בשנים האחרונות, כי זה אומר שאפשר ללוות כסף בזול, ועם הכסף הזה להשקיע בתשתיות וכל מיני דברים אחרים שמקדמים צמיחה עתידית. ואם הממשלה הייתה עושה את זה, אז ניחא. אבל היא לא. היא הגדילה את הגירעון בשביל לממן תוכניות שנראות טוב בעיני הבוחרים. לא שום תוכנית תשתיות גרנדיוזית.
0: בגלל שהגירעון הוא מבני, הסיפור הזה צפוי ללוות אותנו עוד לא מעט זמן. לפי הערכות של משרד האוצר, הגירעון בשנה הבאה צפוי לעמוד על 50 מיליארד שקל, שהם 4% מהתוצר, כלומר 1.5% מעל היעד. ולפי התחזיות, אם לא נעשה כלום, הבעיה הזאת תישאר איתנו גם בשנים שלאחר מכן, רק במספרים גבוהים יותר.
1: וזה כבר לא קשור לאקזיט אחד או שניים, אלא לבעיות העומק של הכלכלה הישראלית. החברה הישראלית עוברת שינוי דמוגרפי ששוחק לאט, אבל בהתמדה, את כוח העבודה, והממשלה לא מזדרזת בינתיים לשלב אוכלוסיות נוספות בשוק העבודה, כמו גברים חרדים או נשים ערביות. וזה מה שקורה כשיש שנה לא משהו בבורסה, ופתאום אין המון הכנסות ממס רווחי הון, וזה מה שקורה כשהישראלים משנים את דפוסי הצריכה שלהם, ומפסיקים קצת לקנות כל מה שזז, ואפילו הכנסות ממע"מ לא מספיקות. וזה מה שקורה כשהממשלה טומנת את הראש שלה בחול,
0: אנחנו, <אנחנו> היינו חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורך שלנו הוא רום אטיק, עורך הסאונד, הוא אסף ראפפורט. במערכת חיות כיס, חברה גם דנה פרנק. אם הנושא הזה מעניין אתכם, יש לנו עוד כמה פרקים בנושאים דומים, כמו הזה על התקציב, הכל מטומטם חלק ב', והאם אנחנו במשבר כלכלי. אתם גם מוזמנים לבוא לדבר איתנו על הגירעון ועל התקציב בקבוצת הפייסבוק שלנו, חיות כיס. תודה שאול אמסטרדמסקי, <אכן> אנחנו נתראה עוד שנה, אבל